0: Здравствуйте, у микрофона Елена Щербакова. Сегодня у нас в гостях начальник психологической лаборатории Колонии поселения номер одиннадцать, Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области, майор внутренней службы Ольга Бакатанова. Мы поговорим о том, как психологи помогают осужденным справиться с негативными эмоциями и вновь стать частью социума. Ольга Александровна, добрый день. Добрый день, Елена. Вашу службу вряд ли можно назвать простой. В чем заключается ваша основная задача как профессионального психолога при работе с осужденными?
1: Работу любого психолога нельзя назвать простой, а работу пенсионного психолога тем более, так как наша служба несколько специфична. Для достижения видимого результата необходимо знание самых различных сфер. Это и уголовно-исполнительного права, и криминальный, и семейный, и социальной психологии и педагогики, то есть в совокупности все вот эти вот науки, они должны быть, должны работать. Для меня не имеет значения статья Уголовного кодекса, которая привела человека на скамью посудимых. Прежде всего, как профессионал, я должна видеть перед собой человека, человека с проблемами, и которые я вместе с ним должна решать. Для меня нет также плохих людей, нет хороших людей. Есть люди, которым в условиях замкнутого пространства, закрытого пространства, необходима помощь. Очень важно не останавливаться в профессиональном развитии. Психологу, пенсионерной системе необходимо постоянно совершенствоваться, повышать свою квалификацию, изучать инновационные методы работы, Потому что только в этом случае работу психолога можно назвать успешной.
0: Вот вы говорите, что в первую очередь видите перед собой человека. Исходя из этого, можно ли сказать, что методы работы психолога с человеком отличаются как-то в зависимости от того преступления, которое он совершил? Методы работы, то есть алгоритм работы психолога с определенной категорией,
1: то есть, у нас есть небольшие различия. Но алгоритм работы основной, то есть он не отличается от той работы, которую я должна применять с осужденными за наркотические какие-то, да, то есть склонных к употреблению психоактивных веществ, там, либо совершивших преступление по неосторожности. То есть алгоритм угу. работы он один, единый для всех.
0: Ну, например, то виновники
1: их... ДТП, их же очень много их очень много, да, то есть алгоритм работы он не отличается, Единственная то есть проблема что, что отличается, отличаются сами люди, совершившие ДТП, угу. среди других осужденных.
0: То есть можно сказать, что методы работы отличаются больше по каким-то психологическим качествам человека, да, вот по его личности, нежели по тому преступлению, которое он совершил. То есть подбираются индивидуальные методы. Так точно. То
1: есть да, конечно, психологами прописываются специальные программы. На первоначальном этапе, то есть осужденные, когда приходит в колонию, то есть что мы с ним делаем? Первый, кто встречается с осужденным, то есть это, соответственно, это психолог. Это неудивительно. Почему? Потому что если человек, когда попал в условиях изоляции, что с ним происходит? То есть на первом этапе происходит у него стресс. В тех условиях, в которые он находился ранее, где мог уединиться в каком-то месте да, и излить свои страхи, там, да, здесь такого не происходит. Он находится на виду у всех. И поэтому именно на первоначальном этапе психолог встречается один из первых. С ним, то есть мы помогаем вот эти страхи, вообще-то их исключить по мере возможности, да, соответственно, помогаем адаптироваться, насколько это возможно, проводим беседы, консультируем, проводим тренинги, если это необходимо. То есть все это работа психолога.
0: Можете описать именно эту структуру, как проходит эта психологическая реабилитация осужденного, то есть, вот с самого первого этапа,
1: Ну, прежде чем осужденный попал то есть прибыл в нашу колонию, то есть изначально изучается его личное дело. То есть я изучаю личное дело. Чтобы иметь представление, с кем я буду работать, Дальше, то есть мы идем обязательно с на навстречу, то есть мы с ним лично общаемся. Мы выявляем проблемы, то есть и смотрим, под какую программу данный осужденный подходит, какую коррекцию с ним нужно проводить, нуждается ли он в психологической помощи, либо uh-huh. не нуждается. Потому что бывают такие осужденные, которые не нуждаются. И еще хотелось бы сказать, что это очень важно, что психологическая помощь в местах лишения свободы оказывается только с добровольного согласия. Ну, Но на моей практике вот были единицы, которые отказываются, потому что, мне кажется, самая главная задача психолога – расположить себе. Когда в своем разговоре, то есть изначально первый разговор, я всегда спрашиваю их разрешение, то есть согласны ли они на работу с психологом, либо нет. Если я получила данное согласие, то, соответственно, мы начинаем уже работать. То есть на первоначальном этапе мы, как я уже сказала, что… Мы смотрим, какая работа конкретно нужна. То есть это обязательно психодиагностика, потому что не все сотрудники знают. А психологическая характеристика она необходима для того, чтобы в дальнейшем, то есть другим службам, которые тоже работают в этой системе, вообще понимать, наверное, как взаимодействовать, как работать конкретно с данным осужденным.
0: Но у нас в обществе все равно бытует какое-то мнение неоднозначное по поводу психологов, поэтому я думаю, что вы тоже с этим сталкиваетесь, хоть и редко, что еще на основе этого вот осужденные отказываются работать с психологом. Были такие моменты, что спрашивают, что как тебе, женщина, вообще
1: несложно работать в такой среде, да, угу. то есть вот эта вот эта специфика. Я всем говорю, как бы мне даже, наверное, легче. Психологом я работаю уже фактически 20 лет, вот на следующий год будет 20 лет, как я работаю пенистарным именно, в частности, психологом. Мне даже осужденные говорят, что советуются со мной частенько как с женщиной, а потом уже как с психологом. Ведь у них есть стереотип, что женщина – это мать, сестра и жена, дочь. И вот я так вот их понимаю чисто по-женски».
0: Вот. По большей части отбывают наказание в исправительной колонии все-таки мужчины, ну и единицы женщины, правильно? Единицы. Они есть. С какими вопросами чаще обращаются мужчины, с какими женщины? Расскажу немножко
1: специфику. У нас содержатся в основном женщины, именно мы говорим про женщины, у нас содержатся в основном те, кто осужден за неуплату безуважительных причин средств на содержание совершеннолетних детей, uh-huh. а также, да, а также осужденные за наркопреступления. Многие мои подопечные, находясь на свободе, употребляли наркотики, либо злоупотребляли алкоголем. То есть, что с ним происходило? То есть они пытались, лечились, реабилитацию проходили, женились, разводились, замуж выходили, то есть бросали детишек, и все опять продолжалось вновь. Попав в места лишения свободы, здесь вот они немножко, как это сказать, утрированы, но это является для некоторых спасением, потому что в местах лишения свободы нет возможности употреблять алкоголь, нельзя употреблять наркотики, а это говорит о том, что есть шанс остановиться, осознать прожитое и подумать о дальнейшей жизни. Если говорить конкретно о женщинах, то женщины намного чаще приходят и охотнее приходят к психологу, Потому что у них вот этот порог быстрее вылиться, что ли, поделиться своими страхами гораздо выше, чем mm-hmm. у осужденных мужчин. С какими проблемами приходят? Да с разными проблемами. Это как наладить отношения с близкими, как остановиться, вот, переступить тот пагубный порог, который, то есть остановиться, употреблять наркотики, алкоголь. Как наладить взаимодействие с своими детишками. Как получить образование, как научиться жить, куда устроиться. Как вот опять это, то есть все, 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 все проблемы, то есть мы все с ними тоже проработаем.
0: А мужчины обращаются с какими вопросами?
1: Мужчины тоже в принципе фактически то же самое, если брать по возрастам, то есть какой возраст идет чаще, не могу сказать, от а все то же самое, те же проблемы. Очень часто вопрос налаживания социальных связей с родственниками, потому что попав в места лишения свободы, осужденные как правило, семья проходит проверку на прочность, и не все это выдерживают. И психологу, как специалисту, необходимо вот эти вопросы с осужденным все проработать. В наших обязанностях, то есть, мы работаем и с родственниками. Бывали такие mm-hmm. случаи, что мы работаем и с той стороной, и с этой стороной. То есть здесь вот мы работаем в тесном взаимодействии с социальной службой. То есть социальная
0: служба у нас налаживает контакт. То есть мы, в свою очередь, корректируем, консультируем. Члены семьи, правило, насколько они охотно идут на работу с психологом.
1: Работа с членами семьи как бы не прописана в должностных обязанностях. Да, мы работаем, но это такой вот маленький-маленький процент. То есть это все таки должна инициатива исходить из осужденным И мы уже здесь, то есть вместе с социальной службой находим контакт. Очень часто теряют, осужденный попал в место лишения свободы, от него там отказалась, супруга бросила, да? то есть она не может, казалось, там вечно ждать, как она говорит, хотя там это малый промежуток времени. Здесь мы уже работаем с родственниками, то есть, что от психолога конкретно? Да, я встречаюсь, приезжает родственник на свидание, я хожу к нему, добрый день, там, вот такой-такой вот вот у вас вот бывает. Вы не хотите пообщаться на эту
0: тематику? Расскажите самые запоминающиеся и яркие случаи из вашей многолетней практики, когда ваши труды принесли наиболее ощутимые положительные результаты. Почти за 20 лет службы психологом, конечно, я
1: повидал очень большое количество людей, и у каждого из них своя история, свои проблемы. Конечно, я стараюсь не рассказывать о них, потому что это так же, как и тайна исповеди. Это да. Но поверьте, бывало всякое. Ну, в качестве таких вот особо запоминающих моментов, ну, вот давайте расскажу вам случай про одного осужденного. В частности, вот осужденный Н. Назовем его Н, uh-huh. да? чтобы вы поняли, с кем приходится иметь дело психологу. Осужденный Н. До осуждения, то есть он был обеспеченным человеком, то есть высшее образование, престижная работа, хорошая семья, двое детишек. То есть что произошло? Вез детишек на секцию, спортивную секцию, на своей машине. По дороге попал в ДТП. В этом ДТП погибли дети. Сам сильно покалечился. Были многочисленные переломы, ушибы и так далее. Пока шло следствие, с данным осужденным рассталась супруга, потому что, первое, он не смог себе простить. что погибли в ДТП дети. Второе, супруга не смогла его простить. Прошло следствие. Данный человек очутился в местах лишения свободы. Прибыл к нам, зашел к нам на костылях. Первый, кто с ним работает, психолог. То есть как эта встреча происходила? Это очень трудно, потому что человек приехал в тюрьму умирать. Срок у него был 5 лет. То есть все, для него уже мир закончился. То есть вообще все, жизнь закончилась, он приехал в колонию умирать. Все, семьи у него нет, дороги назад нет. То есть что он с собой привез? Отсутствие здоровья. Отсутствие семьи, на свободе остались престарелые родители, многомиллионный иск за дорожно-транспортные происшествия, ипотека непогашенная и так далее. На первые две недели мы работали с ним в плане того, чтобы научиться вообще то есть говорить, вот смотреть на жизнь по-другому. То есть он не хотел не общаться. Не говорить вообще ни о чем. То есть он просто хотел покончить жизнь самоубийством. Это было ну, потому в идеале. Что
0: большое, это в
1: идеале это шок. Это просто шок. То есть каждодневная работа, приходы, где-то что-то, улыбка, да, беседы, где-то какая-то помощь еще что-нибудь. То есть спустя две недели он вышел на контакт. То есть мы наладили с ним контакт. И потом, то есть да, еще еще неделя прошла. То есть Наконец он там смог выплеснуть все свои страхи, все свои проблемы психологу, потому что кому он может выплеснуть проблемы, находясь в пенитенциарной системе? Ну, наверное, только психолог. Нет подушки, нет то и там даже ванны, где он там мог закрыться, поплакать в подушку. То есть такого нет. Он всегда на виду. На протяжении года, то есть мы его вели, каждодневные встречи, работа, консультации, беседы. То есть мы его вытянули. Постепенно он перехотел умирать То есть он заново захотел жить Сначала что происходило? Данный осужденный простил себя Это самое главное Потом мы начали подталкивать его к переписке Телефонные переговоры с родственниками Потому что он говорит, все, меня жена никогда в жизни не простит. Я ее очень люблю, но ну, я ее все, я ее потерял. То есть мы начали с этой тематикой работать. Состоялся первый звонок, написалось первое письмо. То есть пошла обратная связь. Он захотел жить, наладилось отношение с супругой. Он простил себя, супруга простила его. Психолог выполнил свою работу.
0: Вы рассказываете такие тяжелые случаи, да? Ваша работа, она такая морально изматывающая. Как вы поддерживаете свое психологическое состояние? Этому насучат. Почему я сказала, в своем начале выступления, что
1: психолог должен обучаться, потому что работа, да, она не столько физически тяжела, сколько психологически. Мы проходим курсы. Ну, как психолог, вот где я нахожу отдушину? Отдушину в своей семье. Я очень творческий человек. В свободное от работы время я все-таки стараюсь посвятить себя семье. Плюс саморегуляция, дыхание, это сильно помогает. Этому я учу и осужденно, и тоже сама этим владею.
0: Это ведь настоящее искусство, действительно понимать человека, помочь ему и при этом как бы не перенимать вот все его вот эти негативные эмоции на себя, чтобы потом самому не было очень плохо. Да. Напоминаю, у нас в гостях была начальник психологической лаборатории колонии поселения номер 11 управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области, майор внутренней службы Ольга Бокатанова. Спасибо за беседу.